2: son las ocho en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información que se transmite a todo el país a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, a donde enviamos un enorme saludo a toda la gente que nos escucha. Yo soy Alejandro Cacho y también me da mucho gusto saludar y enviar un saludo a toda la gente que nos eh, escucha a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí en esta noche de miércoles quince de marzo de mil. 23, 15 de marzo de 2023, es quincena, habrá quien esté contento, habrá quien no, hay quien cobra por quincena, hay quien no, gracias a todos, saludo a el equipo de esta emisión, Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en la producción, y en los controles en la cabina, Ulises Villalpando, esta noche, aquí en las coordenadas de la información, Usuarios de redes sociales informan eh, de un apagón, bueno, informaron en un, uh, de un apagón en varias colonias de la Ciudad de México a través de Twitter, colonias como Narvarte, Doctores del Valle y zonas del Centro Histórico. Ya se restableció el servicio de luz. Es que llovió y llovió de manera intensa. Dice el dicho de las abuelitas... Que febrero loco y marzo otro poco y ha estado lloviendo en los últimos días lloviznando de pronto que hay algo de esa lluvia que nada más ensucia los coches de esa pero hoy llovió un poco más y bajó la temperatura. Eh, y, y se provocó este apagón, repito, en las colonias Narvarte, Doctores del Valle y zonas del centro histórico. Se reporta que ya se restableció el servicio, pero si ustedes no no tienen todavía energía eléctrica o nos dicen dónde ha, hubo apagones que no lo he dicho, pues ya escríbanos al 55 45 40 89 16. ¿Se les fue la luz? ¿Ya regresó? ¿No ha regresado? 55 45 40 89 16 también esta mañana el presidente López Obrador dijo que pedirá Ay, escuche con atención esto el presidente hay una disputa en los últimos par de semanas con Estados Unidos por el tema del fentanilo Estados Unidos tiene un año más o menos varios meses pidiendo que México detenga el tráfico de fentanilo porque está matando a mucha gente allá muchos adictos en los Estados Unidos se reportan más de 100.000 muertos solamente por en el año 2022 por uso de fentanilo bueno eh, el presidente López Obrador ahora pues este responde y, y ha mantenido un discurso de confrontación con el gobierno de Estados Unidos por este tema y por los hechos violentos que se han generado también en las últimas semanas eh, Hoy dijo el presidente en la, en la mañanera que le pedirá a médicos y científicos, mexicanos evidentemente, analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo que se utiliza con fines médicos. Así se podrá prohibir su uso en México y pues ya con eso se acabó el problema. Si se prohíbe el uso del fentanilo se deja de utilizar en eh, medicamentos y se acabó el problema esa es la lógica del presidente ¿ustedes qué creen? ¿que prohibiendo se va a acabar? ¿ustedes creen que los narcotraficantes llegan a las farmacias a, a comprar fentanilo para luego hacer sus drogas? ¿creen que esa es la solución del tráfico ilegal? pues claro que no pero bueno, esa es mi opinión ¿ustedes cuál es, cuál es la suya? 55-45-40-89-16 55-45-40-89-16 Sobre este tema platicará esta noche con el doctor Javier Tello, experto en políticas de salud. Porque además el fentanilo es, un, es una sustancia utilizada eh, médicamente para atender a pacientes que padecen de muchísimo dolor para tratar a pacientes con enfermedades sumamente dolorosas. Y, pues, quitar el fentanilo va a condenarlos a, a vivir con dolor. En fin, lo estaremos platicando con el doctor Javier Tello más adelante. Bueno, hablando de las declaraciones del presidente en sus, en sus mañaneras, la organización Artículo 19 presentó un informe que detalla que a lo largo de dos años, López Obrador ha dado información falsa o sin datos que respalden sus declaraciones en las mañaneras. Y además el gobierno federal ha desplegado una estrategia de desinformación dentro de su política de comunicación social. Lo estaremos platicando con Leopoldo Maldonado, el director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica.
3: Son
4: las ocho
2: de la noche con seis minutos, antes de, de ir a la música, les comento rápidamente, me escriben de Chalco en el Estado de México, el señor José Ramón Peña Ventura, y dice Buenas noches Alejandro, por acá en el municipio de Chalco, Estado de México, se han presentado dos apagones de corta duración, y eso que solo ha estado lloviznando gracias don José Ramón por escuchar por supuesto esta emisión y por comunicarse con nosotros buenas noches señor Alejandro en San Miguel Ajusco no hay luz no hay luz en San Miguel Ajusco nos dicen, solo que no nos pone su nombre ojalá se restablezca el servicio eh, pronto si ustedes también eh, tienen problemas con el abasto de energía eléctrica este pues escríbanos 55 45 40 89 16. Mi querido Ángel Rayano ¿cómo estás? Buenas noches. ¿A quién escuchamos hoy?
0: Hola, ¿qué tal Alejandro? Estamos escuchando a una banda llamada Poison, porque hoy es el cumpleaños número 60 de su vocalista Brett Michaels. Esta canción, Every Rose Has Its Turn, Cada Rosa Tiene Su Espina, que fue publicada en el, el año de 1988 en un disco llamado Open Up and Say A ah. Así se llama este disco, que trae algunos, algunos de sus éxitos de esta banda como Un Skinny Bob y you, uh, Your Mother Should Know. Así que vamos a estar escuchando, te arranque esto, pero más adelante Elton John, Los Beach Boy, Twisted Sisters, varios, varios géneros musicales, Alejandro. Ok,
2: surtidito entonces. Surtidito, este
0: exactamente. Me
2: parece muy correcto. Si no
0: nos cae un apagón antes. <risa> Eso esperemos <risa> ¿No? que no.
2: Gracias. Gracias, Angel.
0: Alejandro. Buenas
2: Gracias, noches. Gracias,
1: buenas noches. ¡No! Still feel so much pain de la información con Alejandro Cacho
2: las ocho con nueve ocho de la noche nueve minutos le comentaba esta pues esta nueva ocurrencia del presidente López Obrador hoy en la conferencia de, 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 de Palacio Nacional en la mañana donde por este diferendo esta disputa verbal que ha traído recientemente con Estados Unidos en torno del fentanilo Dijo López Obrador que le pedirá a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que se sustituya el fentanilo con fines médicos. Se ve que el presidente no tiene mucha idea de lo que dice. Y que y que y que así prohibiendo el fentanilo y utilizando otras sustancias, se acabó el problema. Ya no habrá producción de fentanilo, ya no habrá tráfico de fentanilo ilegal. Así lo dijo esta mañana.
0: Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo, a ver si es posible, porque antes se usaban otros analgésicos y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanil con usos médicos, al estar prohibido ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse. Y lo sustituimos por otros analgésicos. A ver si esto es viable.
2: Y con eso se acabó el problema del tráfico de fentanilo para, para uso este, ilegal. Le agradezco al doctor Javier Tello, eh, un, un hombre experto en políticas de salud que está con nosotros esta noche, eh, y le pregunto si esto es... Eh, viable, como si prohibir esta sustancia terminara con el problema, pues sí, la cocaína también está prohibida, y mucho tiempo lo estuvo la marihuana, y la heroína, y en fin. Doctor Javier Tello, buenas noche. Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Pues aquí, este, preguntándonos si esto que propone el presidente eh, acabará con el problema, o si es viable, o, o qué, qué ocurriría si el
5: fentanilo sale de los tratamientos médicos. Bueno, primero eh, aclarar una cosa, no tiene ningún sentido, no tiene nada que ver A con B. ¿Por qué? Porque el fentanilo es un analgésico, es un derivado narcótico muy potente, el más potente que se encuentra disponible en este momento, y está beneficiando terriblemente a pacientes que tienen dolor eh, dolor muy, muy severo, eh, pacientes traumatizados pacientes que salen de cirugías, pero sobre todo ha sido de gran utilidad en los pacientes oncológicos, los pacientes terminales la gente que está terminando de vivir, Alejandro y que vive en un dolor terrible y a quienes tienes que ofrecerles una, una muerte digna en algún momento, no sin dolor, eh, o sea, es, es el analgésico más potente que existe y que fue creado específicamente para que los pacientes tuvieran algo y, y, y opciones mejores a las de otros de eh, fármacos, por ejemplo la morfina y algunos de este derivados de, de, de menor eh, potencia que el fentanilo, pero con más efectos colaterales. ¿Qué es lo que ocurría entonces? Que muchos de estos pacientes que tomaban estos medicamentos llegaban a desarrollar lo que se llama tolerancia farmacéutica. Esto es que tú necesitas más dosis para el mismo efecto y vas subiendo y subiendo y subiendo la dosis hasta que un momento tienes un accidente, dejas de respirar, y son las historias que hemos visto en los medios de gente que tiene sobredosis. Por esto, bueno, el fentanilo fue creado precisamente para evitar muchos efectos colaterales y con una gran potencia. Y no tiene nada que ver con el eh, fentanilo que está utilizando el crimen organizado, que es de fabricación casera y que tiene otro tipo de, 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 de eh, vaya, de, de, de fabricación, ¿no? Eh, perdón por el barbarismo. Bueno, ahora, si nosotros estamos buscando un sustituto... Y más con los argumentos del presidente de que es que antes había otros analgésicos Sí, pero precisamente por eso se inventaron estos, porque los de antes tenían otros efectos. Ahora, hay una realidad, Alejandro, tajante y que seguramente tú las deberías de haber ya escuchado o comentado incluso. México es uno de los países donde más dolor hay, donde más se sufre. Parece mentira, pero en México tenemos muy poco acceso a medicamentos para el dolor. La gente vive con dolor. El fentanilo es un medicamento de fracción 1. Solamente puede ser prescrito con un recetario especial de narcóticos. Los médicos eh, que tienen un red de estos recetarios están vigilados tanto por la Secretaría de Salud como por la Fiscalía General de la República, imagínate, ¿sí? Ajá. Y solamente te lo venden en, en, en farmacias muy, muy específicas. El, el prohibir, el quitar o el cambiar este analgésico, lo único que haría es tener gente que estuviera sufriendo. O sea, es, sería una, una política, sería una medida inhumana para la gente que tiene dolor
2: una medida inhumana en un gobierno que se presume humanista,
5: ¿No? Que dice que es humanista. Sí, de hecho, lo que vaya, lo que ha estado eh, propugnándose, lo que tenemos que estar nosotros empujando es que haya mucho más posibilidades de tener este tipo de medicamentos más accesibles a la gente, porque tenemos pacientes que están sufriendo, pacientes que uh -huh. tienen eh, dolor oncológico, y que hoy en día no les dan eh, eh, analgésicos con la potencia adecuada. Eso es de lo que deberíamos estar hablando, no de quitar estos medicamentos. Y además, bueno, como comenzamos la conversación, no estamos hablando de dos cosas distintas. O sea, eh, no, 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 no es que haya medicamentos a los que le ponen fentanilo, no. Fentanilo es una sustancia, una sustancia específica de que, que solamente viene... Eh, sola, y que vienen presentaciones inyectables o tomadas en tabletas efervescentes o en parches transdérmicos para las personas que tienen dolor de cáncer muy poderoso o algo así.
2: Ahora, eh, doctor Javier Tello, eh, no tiene nada que ver el fentanilo que se utiliza en, en tratamientos médicos con el que se trafica ilegalmente para que la gente se drogue, son dos cosas distintas.
5: Son dos cosas completamente distintas Es fantanilo, vamos a llamarlo así aceptame la palabra Alejandro Artesanal, ¿sí? Fentanilo que fabrican, en, en, en este, pues como se ha visto, en laboratorios clandestinos. ¿Y por qué? Pues porque es sencillamente la, la, la formulación. Es más, sin, sin entenderlo mucho, bueno, pues deberíamos saber que seguramente no tiene un control ni de calidad, ni de dosificación, ni nada. Una pastilla de sí. fentanilo pudiera dejar a alguien noqueado y otra pastilla pudiera matarlo a la primera dosis. Esa es la realidad. Que, ojo, es un peligro porque la molécula es una molécula muy potente que eh, produce una relajación, produce una parálisis respiratoria en, en, en determinado tipo de dosis, ¿no? Ok, ahora,
2: eh, me llamó la atención eh, lo que dijiste hace un momento, que México es un país donde se vive con mucho dolor, que la gente con ciertas sí. enfermedades sufre mucho de
5: dolor. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué vivimos así? Eh. Mira eh, esto es algo muy muy que se ha debatido mucho desde hace décadas sí nosotros en México tenemos dos problemas un problema de educación médica donde nos han enseñado. A manejar o entender mal, y, y, y aquí algunos algólogos, si no es que la mayoría van a estar de acuerdo conmigo, lo que se denomina la escalera de la analgesia, la escalera de manejo del dolor, en el cual te van subiendo de poquito a poco hasta que tú tienes un dolor, y a mí, perdóname Alejandro, no me gusta la palabra tolerable. ¿Sí? Bueno, hasta, o sea, puedes vivir con cierto dolor. No, perdón Alejandro, la gente tiene que vivir sin dolor, punto. ¿Sí? Entonces, bueno, pero esto se ha manejado así por el miedo a sobredosificaciones que viene de décadas antes, nos han enseñado a manejarlo mal. Ese es un problema. El otro problema es que vivimos con eh, ¿cómo se llama? Con un estigma de los narcóticos. Entonces, un narcótico que debería ser una clasificación farmacéutica y farmacológica de un tipo de medicamentos es sinónimo de algo ilegal y algo que debe ser perseguido por la policía. Tanto que eh, hay un recetario especial para estos eh, medicamentos de fracción 1 y que es este estos medicamentos están vigilados por la eh, Fiscalía General de la República. ¿Para qué? Para que no haya un mal uso de ellos. Uh -huh. En términos reales se podría traficar, eh, ha habido historias de gente ligada a la anestesiología, a la enfermería en otros países, en México, que han vendido esos medicamentos. Y creo que vaya, esto es por seguridad farmacéutica para los pacientes pero precisamente por eso creo que en México se ha abusado de no utilizar los analgésicos que requieren muchos pacientes. Y también hemos tenido un desabasto de este tipo de, de, de medicamentos. Y te lo van a decir los anestesiólogos, les falta fentanilo, les faltan medicamentos para este narcóticos para el manejo de pacientes con dolor, te lo van a decir los especialistas en dolor. Eh, pregúntale especialistas en cáncer. Una de las cosas que más se sufre es dolor. Sí.
2: Pues eh, Es todo un eh, tema, eh. Sí, 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 amplísimo, me imagino. Este, y, y sí tiene que ver con, pues no sé, con la cultura médica, supongo, no, no sé si será correcto el término, pero esta ocurrencia del presidente, lo único que provocaría es ir en sentido contrario
5: de donde deberíamos avanzar, ¿no? Mira, completamente, además, este, otra vez, estamos de, de dentro de un un discurso populista, ¿no? Yo le voy a decir a los científicos que... Perdón, ¿quién va a investigar eso? Sí, créeme que hay muchísimas compañías farmacéuticas multinacionales que serían más multimillonarias de las que ellos son si inventaran un medicamento así. O sea, ¿tú crees que no es el santo grial querer tener un medicamento analgésico seguro, ah. que no cause adicciones, etcétera, etcétera? Por supuesto, bueno, ahora el presidente decide que lo vamos a hacer en México y que él además le va a recomendar a los Estados Unidos que no se utilice, es no entender de qué es de lo que se está hablando, así de a, así de simple, no entender claro. el problema, ¿no?
2: Me queda claro. Doctor Javier Tello, como siempre, muchas gracias por haber estado aquí.
5: Te mando un abrazo, Alejandro, que esté
2: igualmente Igualmente, gracias. este Pues sí, es una ocurrencia más que solo refleja, como decía el doctor Javier Tello, que el presidente no tiene idea de lo que está diciendo. No tiene idea de lo que está hablando. Se ve que no sabe, o, o no sé, pues no sé igual y sí, lo que es vivir con esos dolores y, y, y tener que soportarlos. Pero como si los narcos llegaran a las farmacias, oiga, deme pues, todas las cajas de fentanil fentanilo que tenga. Pues no, así no es. Pero bueno, eso es lo que entiende el presidente de la República. 8 con 20. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Bueno, continuamos, continuamos y hablando del tema electoral, otra decisión pues eh, polémica, el Tribunal Electoral le cierra la puerta a la consejera Carla Humphrey para buscar ser presidenta del INE, Misael Zavala, ¿cómo estás? Buenas noches
4: Buenas noches, Alejandro. Efectivamente, pues hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió este caso, esta impugnación que había interpuesto Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, luego de que la Cámara de Diputados la haya excluido de pues estos listados que integraban a todos los aspirantes para la presidencia nacional del INE. En este sentido, pues la Sala Superior ratificó este, este exclu, esta exclusión perdón, y le cerró la puerta a la consejera Carla Humphrey para competir por la presidencia del Consejo General del INE bajo el argumento de que está prohibida la reelección los magistrados discutieron durante dos horas que Humphrey, al ser consejera del INE, en funciones está impedida para participar como aspirante del proceso de selección de la presidencia del Consejo General del INE. Eso debido a que la Constitución prohíbe la reelección en el cargo de consejero nacional de este organismo electoral, con cuatro votos a favor y uno en contra de la magistrada Mónica Soto Fregoso. Los magistrados confirmaron este acuerdo del Comité Técnico de Evaluación, en el que, pues, se eh, determina a las personas aspirantes que presentan algún impedimento. En este sentido, pues, uno de los impedimentos de la consejera Carla Humphrey es que ya al ser consejera ya no puede participar en un nuevo proceso de selección, debido a que se tomaría como una posible reelección, algo que la constitución pues lo prohíbe. Alejandro, hasta aquí la información. Y ya no hay,
2: pues ya no hay posibilidad de nada más, es decir, es una decisión inatacable y se acabó el tema.
4: Efectivamente, al ser el Tribunal Electoral Federal el máximo órgano electoral, es una decisión inatacable y también, pues únicamente lo que le quedaría, si es que la consejera lo decide, pues podría acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer algún recurso de inconstitucionalidad de esta norma, precisamente que eh, los magistrados tomaron en cuenta de la no reelección.
2: Ok, entonces, pero entonces sí, sí tiene todavía la instancia de la Suprema Corte.
4: Sí, efectivamente, todavía okay. tiene una instancia, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: De acuerdo, muy bien, Misael Zavala, gracias.
4: Gracias, muy buena noche.
2: Buenas noches, son las ocho con veintitrés. A ver, súbele, por favor. este tema del súper ochentero We're Not Gonna Take It, de Twisted Sister, cuyo eh, voz, compositor, eh, cantante, este, además actor, Snyder, está, está de cumpleaños, nació el 15 de marzo de 1955, y así a ritmo de los ochentas, nos vamos a la pausa, yo soy Alejandro Cacho, estamos en las coordenadas de la información, quédese, porque tenemos todavía todavía cosas interesantes. Vamos a hablar de las mentiras de todos los días a través del recuento de las mentiras de la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Regresamos.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: Continuamos en las coordenadas de la información Escuchando a Sir Elton John Este gran, grandísimo músico Grandísimo compositor Cantante, intérprete De una vida interesantísima E intensísima Que El 15 de marzo de 1973 Llegó al número uno en los Estados Unidos Con este disco Don't shoot me, I'm only the piano player No me disparen, yo solo soy el pianista que incluye dos de sus grandes éxitos, este, el Crocodile Rock, que es el rock del cocodrilo, y Daniel, dos de sus temas más importantes, y esta noche recordamos a El Toñol.
1: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
6: Buenas noches, yo soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En estos momentos está iniciando una sesión extraordinaria en el INAI, luego de que el legislador de Morena, Ricardo Monreal, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó los nombramientos de los nuevos comisionados del Instituto, nombrados por el Senado, apenas el primero de marzo. La Comisión Federal de Electricidad informa que se lleva un avance del 81% en el restablecimiento del servicio eléctrico en diferentes colonias de la Ciudad de México y que los apagones se dieron por la salida de operación de dos líneas de transmisión por condiciones meteorológicas. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington, fue condenado a nueve años de cárcel por un juez federal de Texas luego de que en marzo de 2021 se declaró culpable de lavado de dinero. El director de protección civil de Matamoros, Tamaulipas, así como dos comandantes, fueron suspendidos temporalmente de sus cargos como parte de las investigaciones por el secuestro de cuatro estadounidenses, dos de ellos asesinados. El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos que quieran visitar Cancún, Tulum y Playa del Carmen en Quintana Roo por motivos de seguridad previo al inicio de la temporada de Spring Break. El periódico El Sur de Guerrero reveló que el Ejército, a través de grupos denominados pelotones de información, espió a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a su abogado, así como los movimientos en la normal rural Isidro Burgos. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que hay nuevas órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Esta tarde se registró una balacera en la central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, que dejó tres muertos y un lesionado. La central informó que todo indica que se trató de un problema familiar. En la capital de Puebla, cuatro personas fueron asesinadas en un ataque directo ocurrido en la calzada Alfredo Toxqui a la altura de la Junta Auxiliar de San Sebastián, Aparicio. Finalmente, al dictar la conferencia magistral El Bienestar Social en la Facultad de Derecho de la UNAM, la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes señaló que la incorporación de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores en el artículo 4 de la Constitución es uno de los grandes logros del Gobierno de México. Estas fueron las noticias. Muy buenas noches.
1: Ordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
4: ¿Qué pasó mi
2: querido Carlos Allende? ¿Cómo le va? Buenas noches. Tengo varios mensajes sobre este tema del fentanilo. Gente sí. que nos hace favor de escucharnos y que nos hace sus comentarios. En un momento más los vamos a leer. Que se canijo, man? Nada más, te, te voy a leer el último que llegó. Ah, dice, hola, excelente noticiero. Donde no hay luz es en el Palacio Nacional y en la 4T. Sí,
0: desde, desde hace <risa> mucho, man. Nació, nació en la oscuridad
2: sí, todo Manuel ese Blanco, tema. Gracias a Manuel Blanco que nos, dice, nos manda este, este, este mensaje lleno de ironía.
0: Muy inteligente. Siempre es muy bonito tener sí, ironía sí, sí. política. Sí, señor. Oye, ¿qué Dígame. pasó en Deer Park? Ah, pues te comento, Irán. Este, <ríe> en las últimas tres semanas han tenido eh, un par de. par de este, incidentes. El 23 de febrero en la noche, eso fue un este, jueves. Hubo un incendio en la unidad de destilación de crudo número uno. Allá tienen dos. La uno es como la chiquita que procesa 70 mil barriles al día y la otra por ahí de ciento y cacho. Bueno, la cosa es que estuvo dos semanas fuera de operación por este incendio allá en, en esta unidad. La buena es que la parte grande no puede seguir operando sin mayor problema. La curiosidad es que ese día, el 23 de febrero, hubo tres incendios en instalaciones de Pemex, este que te digo en Deer Park, en la refinería Minatitlán y otra en una planta de Tusandepetl, allá en, y la, ambas en Veracruz. Era, eso fue el 23 de febrero. Y el 14 de marzo, le hace ayer, en la misma unidad de destilación, que eh, la, la número uno que te digo esta chiquilla, con tres semanas de diferencia tuvieron otro incendio. Ahora, ¿quién sabe cuánto tiempo va a estar fuera de operación? Porque, eh, pues, digo, y me imagino que si tienes un incendio... Si sí, tuviste un incendio, luego estuviste dos semanas fuera de operación, en teoría, ¿no? Como para arreglarlo, ¿no? Y para asegurarte de que ya no volviera a pasar. Tienes una semana más en que empieza a operar esa unidad de destilación número uno, ya en Deer Park, y vuelve a pasar un incendio, pues sí como, no, oye, espérate, ¿no? vamos a bajarle el switch un ratito en lo que revisamos qué, qué demonios está saliendo mal allá en, en, en Houston. La cosa es que pues, ahora que es 100% propiedad de Pemex, uno pensaría que eh, podría llegar a ser contaminado con ciertos eh, vicios que algunos ven como virtudes, como el tema de la austeridad. Uh -huh. Porque, eh, pues, digo, mantener una refinería, no me imagino que sea barato, digo, no sé mucho de temas de, de petróleo y refinación de hidrocarburos, pero eh, siendo una estructura tan compleja como lo está probando ser eh, la refinería de Dos Bocas, pues no hay... Eh, Digamos, no me imagino que haya un escenario de mantenimiento fácil de nada más. Ah, pues yo creo que está funcionando todo chido, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. Me imagino que por ahí debe de ver el tema del mantenimiento y de una baja en inversión. Voy a buscar el dato exacto para no andarles mintiendo aquí a la gente en las coordenadas de la información. Pero el dato sigue siendo ese. Dos eh, incidentes eh, no menores allá en, en, en Houston, en la planta de Deer Park, con tres semanas de diferencia. Ya que es eh, 100% propiedad de Pemex Ajá. y también 100% su responsabilidad. Oye, pues está muy raro, ¿no? ¿Sabes lo que yo digo? por eso, y, y digo, está en su interés meterle lana a este asunto porque, pues, digo, si parte de su proyecto ¿no? de, de nación es levantar ¿no? la producción de petróleo en, en, en de Pemex. Sí. Si, si, un, tienes el, si tienes una planta de 70.000 mil barriles diarios que no está funcionando, pues te, te estás dando un, un balazo en el pie. Y luego, digo, estos son, te pueden dar un balazo en el pie porque están, como decía el radio, escucha, ¿cómo era? Manuel, este, este, bueno, bueno, le, el radio escucha tan, sí. tan, tan acucioso, ¿no?, que hizo sí. ese, ese comentario, pues te viven en la oscuridad, mano, entonces fácilmente se van a dar en un balazo en el pie sin darse cuenta, entonces ojalá no sea este el caso, pero al final parece que sí.
2: Bueno, pues me parece muy correcto, señor. Entonces, este está raro, ¿eh? De, de, está raro. Sí. Porque antes, huele, eso, huele sospechoso. cuando la empresa no era 100% de Pemex, eso no pasaba.
0: Mm, no,
2: no parece que sí sea. No pero bueno. ya, A ver si ¿sí no mandan a la Guardia Nacional como en el metro.
0: <risa> bueno, mandar al ejército también a refinar ¿No? el petróleo. A la, a la Guardia Nacional, pues, cuando,
2: ya ves que, que también empezaron a pasar cosas raras en sí. el metro y dijeron sabotaje. Nada más falta y eso. Y mandaron mujer. a la Guardia Nacional.
0: Sí, sí, sí. Nada más sí. falta eso.
2: Está bien. Buenas uh, señor. Dale, gracias.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Continuamos,
2: son las ocho con cuarenta, tiempo del centro de la República Mexicana. Hay un informe que se llama Desinformación Oficial y Comunicación Social. Ahí la organización Artículo 19 detalla que a lo largo de dos años, dos años, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha dado información falsa o sin datos que respalden sus declaraciones durante sus conferencias matutinas y que además el gobierno federal ha desplegado una estrategia de desinformación en su, dentro de su política de comunicación social. No me extraña, ya ven que pues que la infodemia, este término que, que acuñaron durante la pandemia este y, que, y que, el, que, el, que, que, que que su sección esta de los miércoles para las mentiras de la semana y que no es falso pero se exagera, ese tipo de cuestiones este pues solo, solo pasan en México. Leopoldo Maldonado es director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, está con nosotros. Leopoldo, gracias, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por el espacio.
2: ¿Qué han encontrado en este análisis de, de, los, de lo que dice el presidente en las
3: mañaneras? Pues mira, desafortunadamente, eh, a partir del análisis de 34 declaraciones sobre siete diferentes rubros que tienen que ver con corrupción, economía, seguridad, derechos humanos, eh, la pandemia de COVID-19 pudimos corroborar a partir de solicitudes de información hechas a la propia oficina de la Presidencia y a los eh, institutos o instituciones competentes en cada una de las materias, que el 56% de las declaraciones del presidente no son verificables y el 29% no, eh, pues prácticamente son falsas. ¿no? Eh, los propios datos públicos, la propia información pública lo contradice. Únicamente dos de estas declaraciones se pueden considerar verdaderas. Eso da cuenta del de ejercicio de las mañaneras y su carácter pues, eh, pues poco informativo. Para ser muy francos, más bien es un ejercicio de desinformación y desafortunadamente también de ataque en contra de expresiones críticas al gobierno de López Obrador. Uh -huh. Es una Es una estrategia
2: de contra de contrainformación, de desacreditar a
3: quien dice algo que no me gusta? Sí, básicamente eh, el presidente pues no cuenta con la base fáctica, documental suficiente para responder las preguntas que se le hacen día con día eh, y esto es una mala estrategia porque pretende concentrar todo el ejercicio de información pública en una sola voz, y eso es imposible, Alejandro, es, es, es eh, la burocracia en, eh, a nivel federal es enorme, hay una gran cantidad de datos, de cuestiones técnicas, que es imposible que una sola voz eh, tenga eh, a la mano, o tenga presentes esos datos. Entonces, evidentemente, para salir de paso responde cualquier cosa, o bien para eh, defender los intereses del gobierno, los intereses políticos del gobierno o de su partido, pues recurre a estas medias verdades o mentiras completas, para ser más exactos. Que además son parte pues de la
2: propaganda, ¿no? De la, de, 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 de la difusión de esta propaganda oficial, que va, aunque vaya en contra de la realidad, hay que repetir y repetir y repetir.
3: Sí, es un ejercicio propagandístico, es decir, el carácter informativo de, de la conferencia matutina eh, eh, con el que se nos prometió que se iba a presentar, ¿no? Como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, no es, es muy lejano a la realidad, ¿no? Eh, además, eh, un dato importante es que eh, más del 70% de las solicitudes de información que hicimos a la propia oficina de la presidencia, nos remitieron a otros sujetos obligados. Es decir, la oficina de la presidencia no contaba con los datos que el propio presidente decía. Eh, pero además, cuando nos íbamos a estos sujetos obligados, a estas instituciones que sí eran competentes, en más del 60% nos dijeron que eh, no eh, contaban con los datos tampoco. Entonces, eh, pues ahí está. pues el, el, el ejercicio es concentrar en una sola voz de información la desinformación en este caso y obstaculizar los canales de transparencia y acceso a la información pública que nos costó décadas construir. El sistema de transparencia nos costó décadas construirlo y bueno, hoy tenemos la noticia de que ya vetó la designación sí. de una comisionada y un comisionado del INAI para que veamos el compromiso que se tiene con el órgano garante de acceso a la información. Sí,
2: pareciera que la, la idea es dejarlo morir de inanición al INAI, ¿no? Prácticamente Leopoldo, es eso. Leopoldo, eh, ¿hay algún ejemplo eh, en otro lugar del mundo, en otro país, con otro jefe de Estado, que haga algo similar a esto que hace López Obrador todos los días?
3: Mira, definitivamente no, eh, no todos los días. Eh, ya hay, por ejemplo, otros mandatarios a nivel estatal como... El, el, el gobernador de Sinaloa, eh, Rubén Rocha, que hace la, la semanera, ¿no? Sí. Eh, eh A veces replica el ejercicio de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en las tardes o a mediodía. En otros países, pues bueno, Gustavo Petro quiere hacer lo mismo. Eh, el antecedente inmediato que tenemos es el de Hugo Chávez el de Rafa, en, en Venezuela y Rafael Correa en Ecuador, donde precisamente eh, eh, era muy parecido el ejercicio, era atacar a los adversarios y hacer propaganda, ¿no? Uh -huh. Pero era una vez a la semana, no todos los días. Eh, muchas horas, pero era una vez a la semana. Y, y, y por lo
2: mismo entonces, el nivel de mentiras o la, o la, 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 la cantidad de mentiras o información no sustentada que se da... Es muchísimo mayor en México, es decir, sin precedentes, ¿no? Aún contra, contra lo que hacía Donald Trump hace no mucho tiempo en Estados Unidos.
3: Así es, porque porque es, es eso, es, es someterse a, a, a las preguntas de la prensa sobre temas de interés público. El presidente no tiene presentes los datos. En el mejor de los casos dice, voy a citar al secretario, al director de tal institución, pero eh, muchas veces sale a decir cosas como las que plasmamos ahí, ¿no? Eh, que ya no hay deuda pública, que bajaron en términos reales las gasolinas, que no hay violaciones a derechos humanos. Eh, que la situación de eh, asesinatos de periodistas tiene que ver con conflictos locales ninguna de esta información la pudieron corroborar las instituciones competentes entonces uh -huh. sale del paso también por razones políticas por supuesto no para eh, eh, deslindarse de responsabilidades frente a hechos pues que, que impactan en la vida y en los derechos de las personas yeah. um... ¿Se conoce o, o
2: tienen ideas, se, se ha estudiado los efectos de una política así?
3: Mira, yo creo, que, yo creo que es previsible, bueno, de, de entrada el impacto al derecho a la información en su dimensión colectiva, en su dimensión social, es brutal. Eh, lo han dicho las relatorías de libertad de expresión de la ONU, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en declaraciones conjuntas sobre el tema de desinformación y noticias falsas. Recientemente en el 2021 también hicieron un llamado a jefes de Estado, a partidos políticos, a funcionarios públicos a evitar emitir datos que no tengan suficiente sustento, porque eso vulnera el derecho a la información de la sociedad. Una sociedad que recibe de sus propias autoridades información eh, no corroborada o información que no es fidedigna, que no es objetiva, es una sociedad que no tiene la capacidad de ejercer otros derechos. Recordemos que el derecho a la información es un derecho llave, es un derecho clave para el ejercicio de otros derechos. Si de entrada la autoridad nos da mala información o desinformación, pues evidentemente está condicionando el ejercicio de esos derechos.
2: Pues eh, Leopoldo, Leopoldo Maldonado, gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ustedes por el espacio Alejandro. hasta luego, Buenas noches. Leopoldo Maldonado es director regional de artículo 19 oficina para México y Centroamérica son las 8 con 49 tiempo del centro de la República Mexicana
1: las coordenadas de la información con Alejandro Cacho tenemos más información esta noche. Eh, antes de ir
2: con ello, les eh, leo algunos de los mensajes que hemos recibido a través del 55, 45, 40, 89, 16. Ya, ya les decía yo este mensaje de Manuel Blanco que no hay luz, pero en Palacio Nacional ni en la 4T. Eh, es una verdadera tristeza que el señor presidente no se rodee de gente capacitada. ¿Para qué quiere al doctor Gatel? Este es un auténtico merolico. Habla y habla. Aquí es donde ese señor presidente vive engañado de estos farsantes, no puede ser gracias y saludos, dice el doctor Jerónimo me imagino que se refiere al tema del fentanilo por supuesto, de esta propuesta que hace el presidente López Obrador saludos desde Monterrey, gracias a Monterrey un saludo a la gente eh, que, a, a todos mis compañeros de Heraldo Monterrey y Heraldo Nuevo León un, un abrazo a toda la gente allá regia que nos escucha esta noche Efra dice, buenas noches señor Cacho, sobre la propuesta del inquilino de Palacio sobre el fentanilo, de no haberlo escuchado aún así lo creería pues esa es su absurda política de solucionar problemas, y como testimonio de esto está el problema del desabasto de medicamentos oncológicos, y en general, mejor decide cortar la cadena de suministro y dejar a todos sin medicamentos en lugar de solucionar. Es lo que dice Efra desde Monterrey. Saludos allá a la capital de Nuevo León. Vamos contigo, eh, Almaquio García. Eh, Alejandro Encinas... Hace una confirmación que yo creo que no ha de caer muy bien en la Secretaría de la Defensa Nacional
7: y que tampoco ha de ser fácil de admitir, al Mateo, te escuchamos. Gracias, amigos del Heraldo Radio, así es. En torno al asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, indicó que hay indicios de que los militares actuaron de manera irregular. Los jóvenes identificados como Alejandro Trujillo, Gustavo Ángel Suárez, Wilberto Mata, Jonathan Aguilar y Gustavo Pérez, viajaban la madrugada del domingo 26 de febrero en una camioneta sin placas y acceso de velocidad y chocaron al tratar de darse a la fuga según lo relatado por la Secretaría de la Defensa Nacional. A la Acudir a la Cámara de Diputados, Encina Rodríguez expuso que van a esperar los resultados de la investigación que lleva a cabo la Comisión de los Derechos Humanos, pero se pronunció porque se aplique la ley sin distinguos en el caso de los cinco jóvenes que fueron asesinados a manos de militares la madrugada del 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Yo creo que tenemos que esperar
2: la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los eh, jóvenes eh, eh, independientes Evidentemente quienes eran fueron ejecutados y esperemos que venga este, la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar la cuenta de qué es lo que pasó. Que evidentemente hay elementos
7: para acreditar que los jóvenes muy bien armados y que no había enfrentamiento. El funcionario de la Secretaría de Gobernación consideró que se debe investigar la cadena de mando que ordenó a los militares atacar a estos jóvenes, independientemente a lo que se dedicaban. Pero insistió en que los militares deben ser castigados. Por supuesto que todos tienen derechos, pero quien infringe la ley comete un delito,
2: pues debe cumplir con su responsabilidad. Por supuesto que la investigación debe de abordar los temas de la cadena de mando, no solamente la responsabilidad de los elementos de las fuerzas armadas, sino la cadena de mando en este operativo.
7: Alejandro Encina se reunió con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a quienes informó que después de septiembre presentará la iniciativa de la ley de memoria para que se analice y se apruebe en el próximo periodo ordinario de sesiones. Alejandro, amigos, el reporte que les tengo. Es Almaquio, almaquio García. A ver, rápidamente, eh,
2: Rosario Cifuentes, doña Rosario Cifuentes dice, ojalá malo, así dice, ojalá malo tenga una enfermedad que cause dolor día y noche. A ver si vuelve a sugerir tonterías. Y me escriben aquí también, me dice, el güero Palomares, saludos güero, me dice, Andas chayoteando, Alex, amaneciste muy fifí, es lo que me dice el güero Palomares. Gracias a todos por sus mensajes, gracias por escuchar esta emisión de Heraldo Radio. Antes de irnos, pues súbele, mi querido.
3: ¿Qué dices, venga. Son los Beach Boys,
2: Mike Love, nació en Los Ángeles el 15 de marzo de 1941, cantante que formó parte de los Beach Boys, junto con sus primos Brian Carl y Dennis Wilson. Así nos vamos con este tema de los Good Vibrations, los Beach Boys. Hasta mañana, buena noche.